0: И я хотел бы проповедовать сегодня на тему, запишите, сезон, определяющий будущее. Сезон, определяющий будущее. И я думаю, что это будет короткое послание, верю в это всем своим сердцем. И давайте мы откроем Псалом 22. Псалом 22. Кто когда-нибудь в своей жизни читал 22 Псалом? Хоть раз. Большинство людей людей читали. И давайте мы прочтем его все вместе. Слух. У меня микрофон, конечно, я поведу вас, но вы так поспешайте за мной. Хорошо? Давайте. Три, четыре. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою». Чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Аминь. Слава Господу. Аминь. Нужно почаще практиковать, я думаю, совместное чтение Слова Божьего. Хорошо, итак, 22-й псалом. И... э, исследователи в основном приходят к тому и говорят, что этот псалом Давид писал тогда, когда он убегал от Авесолома. И Вы помните эту историю, когда сын, собственный сын, он поднялся против Давида, и он атаковал его. И люди вокруг Давида, они говорили, ну, нам нужно воевать, нам нужно наказать, проучить вот вот этого выскочку сына, всю его вот эту бригаду, их нужно наказать. Но Давид сказал, нет, мы уйдем, мы уходим, мы оставим, мы уходим из Иерусалима. И они уходят. И Давид говорит, может, если даст Бог, если Бог даст, то я еще буду в храме, я буду приносить жертву. И, и, и Давид, он уходит. И вот в этом состоянии он пишет, ну, возможно, э, возможно, в этой истории, да, в этом состоянии, он пишет э, вот этот 22 псалом. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. То есть что Бог делает вообще? Вот если Господь наш пастырь, то есть наш пастух, это тот, кто ведет, что э, он делает? Во-первых, он отвечает на наши нужды. Кто может сказать на это аминь? Он отвечает на наши нужды. Я ни в чем не буду нуждаться. Следующее, Он покоит меня на злачных пажитях. То есть Он приводит нас туда, как пастух, Он приводит своих овец на злачные пажити, то есть где зеленая трава, где густая, хорошая, сочная трава. И вот Бог нас ведет вот в это место благословения. Дальше написано, Он водит меня к водам тихим. Он приводит меня вот в это тихое место. Он он приводит меня туда, где есть мир, где есть мир в сердце. Дальше подкрепляет душу мою, то есть Он утешает нас, он подкрепляет нашу душу, когда возможно есть давление, когда возможно есть какие-то преграды. Дальше он направляет нас в тези правды, он подправляет, он корректирует нас, когда мы, может быть, нас куда-то повело не в ту сторону, но Господь, как пастырь, как мудрый пастырь, он корректирует нас, он направляет. И знаете, чаще всего мы акцентируем наше внимание на вот этих первых три стиха. На этих стихах, на трех стихах. И мы говорим, конечно же, Господь наш пастырь, мы говорим, что Он там отвечает на нужды, Он благословляет меня, Он вводит меня, Он корректирует меня. Но я сегодня хотел бы акцентировать наше внимание на следующих стихах. На четвертом и пятом стихе, в основном, ну и на шестом стихе. И давайте мы прочтем эти четвертый, пятый, шестой. Ну, еще раз, я прочту. Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу, ввиду врагов моих, умастил Елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я прибуду в доме Господнем многие дни и вот четвертый стих здесь написано если я пойду и долину смертной тени и вот это слово если оно вроде бы как подразумевает то что если я пойду то возможно я и не пойду да? то есть есть вероятность пойти этой долиной смертной тени а есть вероятность что я и не пойду этой долиной смертной тени но на самом деле в оригинале вот этого слова если его нет там написано пойду долину смертной тени то есть другими словами, Каждый верующий человек, так или иначе, он пойдет вот этой долиной смертной тени. Скажи, слава Господу. Конечно, по-человечески нам бы не хотелось там быть. По-человечески нам бы не хотелось туда даже заходить, где тьма, где долина вот этой смертной тени. Но знаете, если есть тень, значит, что есть? Да, есть и свет. По-человечески нам бы не хотелось, но чаще всего нам придется туда зайти, и нам придется пройти через это, потому что это может принести большое-большое благословение для нас. Давайте здесь оставьте закладку и посмотрим Псалом 83. Псалом 83. 6 и 7 стихи. Блажен человек, то есть вот счастливый человек, счастлив человек, у которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. И седьмой стих, проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. И вот написано о людях, о некоторых людях, которые счастливы, чья сила в Боге, и у которых в сердце стези направлены к Богу. То есть здесь не написано о каких-то грешных людях, которые, знаете, как э, следствие своих грехов, они входят в какую-то долину смертной тени, они входят в долину плача. Нет, здесь написано о божьих людях, которые посвящены Богу, которых сердце направлено к Богу. И эти самые посвященные Богу люди, они проходят долину плача. То есть нам необходимо, нам придется с вами проходить вот эти долины. И знаете, как ни странно, но я до конца не понимаю этого. У меня есть определенного уровня понимания, но до конца я не понимаю, но почему-то именно в сложных обстоятельствах, именно вот в таких долинах Бог открывается нам таким, какой Он есть на самом деле. Не тогда, когда Он, знаете, покрывает все наши нужды, даже не тогда. Конечно, это здорово, и Он покрывает наши нужды, и мы благодарны Ему, мы отдаем Ему славу, но все-таки именно тогда, когда мы попадаем в стесненные обстоятельства, когда мы проходим вот эти долины плача, долины смертной тени, если мы достойно их будем проходить, то Бог, Он открывается нам таким, какой Он есть. Помните книгу Иова? Когда Иов, он попал вот в эту ситуацию, в эту жуткую ситуацию, в жуткие обстоятельства. И когда он вышел из этих обстоятельств, помните, что он сказал? «Раньше я слышал о тебе своим ухом, я слышал о тебе, теперь мои глаза, они видят тебя». То есть раньше я слышал о тебе, когда все было хорошо, я слышал о тебе, благословлял Твое Святое Имя, молился тебе, прославлял тебя, но теперь пришел другой уровень, теперь мои глаза они видят тебя, теперь я знаю тебя. И знаете, что происходит? Ну вот мое понимание, почему же все-таки Бог открывается именно там? Да потому что, когда приходит вот это давление, когда приходит тьма, тогда вот все плотское, оно умирает, оно разбивается, оно разрушается. И тогда... То, что я, допустим, как человек или ты как человек, мы настроили, знаете, своим плотским воображением, плотским пониманием, плотским, э, плотским, ну, э, плотским обозрением, плотской какой-то человеческой земной мудростью, я настроил все, то там это не срабатывает, там это наоборот, разбивается. И где ты оказываешься как бы растерянный, ты вдруг понимаешь, что все, что ты планировал вот, по человечески это не работает. Все, как ты понимал, это все разбивается в пух и прах. Там, во тьме, это вообще не работает, в этой долине не работает, и только там мы приходим к истинному пониманию вещей, только там мы получаем истинное откровение, как же оно все работает. Ах, вон какой Бог, ах, вот что имел в виду Господь, когда говорил то или иное в своем своем слове. Это уже другой уровень, это примерно как Библия говорит о народе Израиля и Моисее. Народ Израиля написано, видел дела, Помните? Народ Израиля видел дела, это один уровень отношений с Богом, это один. А Моисей видел пути, то есть Моисей знал, как это все происходит. Видеть дела это хорошо, но это это только уровень, определенный один уровень, поверхностный уровень. И когда придут проблемы, вот этот уровень, он не справится с сильными проблемами, с серьезным давлением. Этот уровень обычно не справляется. И этот уровень обычно начинает искать виноватых. Этот уровень обычно начинает определять, что не так или кто не так. Он сразу же находит виноватого. Но когда есть другой уровень, когда я знаю пути, когда я понимаю истинное, ну как истину вещей, когда я понимаю, что на самом деле Бог говорит, Для чего он что-то говорит? То есть все все мое человеческое, оно разбивается там. И приходит истина Божья, Божье понимание, Божья мудрость. Скажи Аминь. И вот Давид, он говорит, Господь мой пастырь. И он, как пастырь наш, как мудрый пастырь, он проводит нас порой. Он проводит через вот эти долины. И он говорит, потому что ты со мной. И там мы получаем вот это откровение, что Бог, Он со мной. На самом деле. На глубоком уровне, что Бог, Он реально со мной. И что-то, что-то происходит, что-то начинает происходить вслед за этим. Пятый стих, давайте мы посмотрим. «Ты приготовил предо мною трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Кто хочет быть помазанным? Так что прям масло стекает с тебя. Вообще помазание, помазание, да, это символ Божьего присутствия на тебе. Бог, Он в нас, но Он еще должен быть на нас. То есть ты как носитель вот этого помазания, Божьего присутствия. Ты поднимаешься, и все понятно. Ты начинаешь говорить, молиться, где-то встречаешься с людьми, и люди, ну, как бы что-то ощущают, люди что-то переживают от общения с тобой. Что это? Это помазание, это помазание, вот этот елей. Знаете, на самом деле, вот, чем мы можем... Взять этот мир. Мы можем взять этот мир только тем, что у нас есть от Бога внутри нас. Ничем человеческим мы этот мир не возьмем. Никогда. Вы можете кому-то свидетельствовать и сказать, да послушай, Бог мне дал машину, например. Да да Бог мне дал, смотри, Бог мне дал квартиру. А он скажет, ну и что, а Бог мне дал три квартиры? Ты скажешь, да нет, ты же своровал, там деньги своровал и купил эти Так это Бог мне позволил, если бы Бог не позволил, разве я бы своровал? И то есть, знаете, это это не цепляет, это не то, что ищет этот мир. Мир мы можем взять только тем, что у нас есть от Бога, Божьим, Божьим помазанием, Божьим присутствием, Божьей мудростью. И мир на самом деле этого ищет. Мир этого ищет на самом деле. Он ищет того, чего у него нет. Он ищет вот этого, чего-то истинного, настоящего. Скажите, аминь. Аминь. Мир ищет чего-то истинного, настоящего. И написано, что «Ты приготовил предо Мною трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». И это после, вот этот пятый стих идет после четвертого стиха. Когда мы проходим вот эти долины, когда мы проходим вот эти вот эти долины смертной тени, когда мы проходим вот это давление, и как следствие Бог помазывает. Знаете, без долины и без достойного прохождения вот этой долины никогда не будет помазания. Никогда не будет вот этого уровня, когда Бог говорит, я приготовлю трапезу в ввиду врагов твоих. в Ввиду врагов, то есть на глазах твоих врагов. На глазах. Когда я накрою, Бог говорит, поляну, и публично, публично я покажу всем, что ты мой человек, я помажу, я вылью на тебя вот это елей помазания, вот это масло. Я вылью на тебя, и ты будешь помазанным человеком. И дальше 7, 6 стих написано «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». То есть благость, Божье расположение, Божья доброта, Божья благость, она будет сопровождать тебя. Милость Божья, она будет сопровождать тебя. Это не значит, что ты помазанный, значит ты совершенный человек. Нет, Божья милость, она будет сопровождать, нам нужна милость. Здесь есть совершенные люди? Аминь. Кто-то аминь говорит. Но в Иисусе Христе да. 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 Божья благость и милость, она будет сопровождать нас. И я прибуду в Доме Господня многие дни. Знаете, вообще все вот это, это для одной только цели. Чтобы мы с вами пребывали в Доме Господнем всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Знаете, я видел много людей, которых, которым Бог давал э, какие-то... Э, давал какие-то ответы, благословлял, и потом смотришь, человека нет, долину свою не прошел, долину все будут проходить, но если мы достойно пройдем свою долину, брат и сестра, все, ты укоренишься навсегда в доме Господнем, ты будешь помазанным человеком, и все твои враги не будут в шоке, не знаю, какие там враги, духовные и, может быть, и недуховные, физические, да, но люди, когда они увидят на самом, что, что с ним происходит. Да он никакой, да он там то, у него все, да он, у него там столько косяков. А смотришь, Бог его помазал, все, Бог его помазал, Бог его, его поднимает. И э, очень такой яркий пример Нового Завета, это апостол Петр. Я не так давно уже говорил об этом, но как-то Господь опять указывает на э, Петра, на эту историю. И вы знаете, помните, что Петр, он был таким крутым человеком, здесь крутые есть. Крутых нету, только блатные. Ну, И и вот Петр считал себя, знаете, что он вообще ну, крутой. И в общем-то, если взять э, и э, как бы кинуть вот эти параллели с 22-м псалмом, то э, здесь очень такие четкие параллели проходят. Что э, Петр имел откровение о том, кто такой Иисус. Ты Христос, Сын Бога живой. То есть он его пастырь. Он его пасет, он его ведет. Он его благословлял Петра, скажите. Конечно благословлял, он ему там и рыбы, закинь сети, он там эти еле вытащил эти сети. Он его рыбкой благословлял, и защищал его, и корректировал его, и менял его. Но Петр, знаете, он надеялся сам на себя, больше, чем это нужно вообще. Петр говорит, да если все тебя предадут, я тебя не предам. знаете, что ему сказал Иисус на все на это? Он сказал, Петр, прежде чем петух там два раза пропоет, ты трижды отречешься от меня». Трижды от меня отречешься. То есть другими словами он сказал, ты поступишь хуже, чем другие ученики. Ну не берем во внимание Иуду. да. Но ты поступишь хуже. Никто другой три раза не отрекался, кроме Петра. Он говорит, давай, хорошо, ты себе настроил там каких-то воздушных замков. Ты себе настроил понимание обо мне, о себе, планов каких-то настроил. Хорошо, все эти твои планы, человеческие, плотские, должны быть разбиты, в пух и прах, разрушены. О самом себе знаете мы можем неправильно смотреть на самого себя мы можем неправильно смотреть на бога мы можем неправильно смотреть на окружающих нас людей абсолютно неправильно и тогда единственный путь чтобы разбить все это плотское единственный путь долина смертной тени Еди... никакие уговоры никакие благословения никакие чудеса долина смертной тени чтобы там все в пух и прах было разбито и тогда он говорит, ты отречешься от меня. И Петр говорил, я никогда. И когда вот этот слуга пришел, э, точнее не слуга, Иуда пришел с этими э, вооруженными людьми арестовывать Иисуса, Петр, знаете, я думаю, он даже внутри возрадовался. Он сказал, вот он мой звездный час. Вот сейчас я... это ты, ты с автоматом, мальчик, он сидит. Сейчас я покажу всем, кто автомат держит. Молодец, в духе двигаешься. И он говорит, сейчас я... Это мой звездный час. Они мне не верили? Мне, Петру, не верили. Сейчас я все... И он, знаете, выхватывает меч. Ну скажите, герой. Ну герой. Один на толпу, знаете, никто вообще. Герой. Но на самом деле это не геройство. Это вот по-человечески это может выглядеть как геройство. Вот я как раз и говорю, что там в этой долине все человеческое представление, оно просто должно быть разбито. И и о геройстве представления... и и о Боге, и о самом себе, все это будет разбито. И Петр, но Петру казалось, что он все, сейчас он докажет, он выхватывает меч. А что, думает? тут же Иисус, который, он имел откровение об Иисусе, Иисус если что, подмогнет, тут он, как скажет, там ангелов пошлет, он сейчас меня поддержит. И он начинает рубить, Иисус все это останавливает, убирает меч, берет вот это ухо, приклеивает этому рабу первосвящения, исцеляет его и говорит, не, 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 Петр, все не так. И его вяжут, Иисуса, и его уводят, и Петр следует за ним. И вы помните вот эту историю, да, когда Иисус и Петр видят все это. Все, ну, что-то пошло не по его плану. У вас когда-нибудь шло не по вашему плану что-нибудь? Скажи, постоянно вообще не, не, по, не по моему плану. И вот, и вот знаете, вот все пошло вообще не по его сценарию, не по его плану. И тут еще какая-то служанка прикопалась. Слышь, а ты, говорит, случайно не с ним был? По-моему, ты с ним был. Он говорит, не-не-не, я, я не был с ним. Я не был с ним. И когда он третий раз отрекается, поет петух. Кстати, интересно, после первого раза, как петух спел, что-то Петр даже не пришел в себя. Мне кажется, так ну по идее, я бы сразу пришел в себя. Слушай, что-то там про петухов говорил Иисус. И тут что-то закукарекал. Что-то я, может, куда-нибудь туда иду. Дальше надо было его завести. Знаете, если, если еще вот это не разбилось человеческое, дальше, видать, тебя хочет Господь завести. Еще глубже, вот в эту тьму, еще дальше. Для твоего же блага, скажи, для меня. Но по-человечески это вообще не вяжется. Как это так? Ведь любящий Господь, Он должен меня благословить. Так в этом и есть благословение. Мы, мы поймем, что в этом и есть благословение на самом деле. И Петр идет дальше. И только когда третий раз он отрекается, петух этот запел. И знаете, и когда, может быть, вы видели такую музыкальную постановку Кифа, кто видел такое? И там очень сильная, очень сильная сцена, и когда он третий раз отрекается, когда этот петух поет, и он встречается глазами с Иисусом. Петр встречается глазами с Иисусом, и Петр вообще все понимает. И вот этот ужас, вот это, знаете, как кто-то называет, это темная ночь души или вот, этот, вот, эта, вот эта тьма, которая вдруг окутала Петра, и он вообще все понял. И тут он, и он уходит. И знаете, я думаю, что ну это вообще сложно даже представить, и не приведи нам Господь, никому из нас, оказаться в такой ситуации. Три дня Иуда не выдержал, Иуда сразу повешался. Но Петр три дня в этом состоянии где вообще, где абсолютно вообще все разбито. Он сам, знаете, когда ты вроде бы думал о себе, что ты такой, а оказывается, ты вообще не такой. Ты думал, ты настроил каких-то планов, но в этой ситуации вообще все разбивается, все в дребезги. И ты даже не знаешь, а кто ты сам такой по жизни. Ты даже вообще не понимаешь, что происходит вообще. Все отвернулись, ты отвернулся. Бог умер. Иисуса забрали, все вообще не по твоему сценарию, все пропало, все разбито. И он три дня, я не знаю, спал он вообще в эти три дня, не спал. Но знаете что, когда Иисус, еще будучи, общаясь с учениками, вы помните, он сказал однажды, сатана просил сеять вас как пшеницу. Он просил, он просил сеять вас, как пшеницу. И Бог, Иисус, он не запретил ему это делать. Но помните, что он сказал? Он сказал, "Но я молюсь о вас, я молюсь о тебе, я буду молиться о тебе, чтобы не оскудела твоя вера. Я думаю, единственная причина, почему Петр, он прошел через это достойно, это только молитва Иисуса. Потому что по-человечески это нереально пройти на самом деле. Вот такую Нереально пережить. После такого, казалось бы, знаете, триумфа, такого светлого будущего, вдруг такое падение, вдруг он разбивается в дребезги. И когда все, все твои представления, они вообще разрушаются. Вообще разрушаются. Вы должны меня услышать, братья и сестры. Вы должны меня услышать, что Бог, Он подведет каждого из нас вот к такому положению. Конечно, это, знаете, там не один в один, там как у Петра. Нет, конечно, у каждого, Бог, у, каждого, у каждого свой путь, я понимаю. Но все равно так или иначе, так или иначе, Бог будет подводить нас к тому, чтобы, как сказал апостол Павел, уже не я живу, но живет во мне Христос. Все, меня нет. Все, меня я, расстро... я умер. Все, меня нет. И Бог поведет нас вот в эту долину смерти, чтобы жить нам. В воскресенье, чтобы иметь нам вот эту силу воскресения, чтобы ходить нам в помазании, братья и сестры, чтобы ходить нам в силе Божьей. Не, по, не в своем понимании человеческом, потому что мы далеко вообще не уедем. Я вообще верю в очень большое призвание для церкви, для объединения, для нас с вами, очень большое призвание. Но для того, чтобы войти вот в эти уровни, в большое призвание от Бога, Мы должны с вами умереть. И мы должны позволить Богу провести нас через это. И кто-то сегодня проходит вот эту долину смертной тени. Кто-то проходит сегодня. Я знаю, вы проходите. Но знаете, какая самая главная ошибка, какая самая главная опасность на этом пути? Самое главное. Самое главное – это найти виноватого. Это правда, братья и сестры. Как только... Вы найдете виноватого. Все, вы свернули с этого пути, с Божьего пути. Как только вы найдете виноватого, это может быть кто угодно, это может быть даже сам Господь, это может быть другой какой-то человек, это может быть ваша жена, это может быть ваш муж, это может быть ты сам, это может быть пастор, служитель любой. Как только ты переключишься и найдешь кого-то виноватого, все. Обвинишь кого-то, ну ты как бы решил по-своему, значит, вот свою проблему. Все. Ты опять по-своему решил. Ты опять определил все так, как ты понимаешь, как ты видишь. Все. Ты вышел с этого, вот с этого Божьего пути, свернул на другой путь. И это путь в никуда на самом деле. И вы помните, когда проходит три дня, можно, кстати, уже кого-то. Проходит три дня, и Петр. Иисус Он воскресает, и Иисус там посылает и говорит, и Петра возьмите с собой. И вот эта история. Петр вновь, как в самом начале, Он говорит, закидывайте сети. Точнее, Иисус говорит, закидывайте сети. Они вытаскивают опять там, тонны рыбы, не знаю, тонны или сотни килограммов, вытаскивают полную сеть рыбы. И они садятся, садится Иисус, садятся ученики, Иисус печет рыбу. Готовит рыбу и напротив сидит Петр. Вот просто представьте, как себя вел Петр вот в таком состоянии. Вот, вот он сидит напротив Петра, напротив Иисуса. Иисус ему говорит, Петя, ешь. Петенька, да, Петя, ешь. Что ты сидишь-то? Ешь. Как вы думаете, ел в Петя? Мне кажется, у него вообще весь аппетит пропал на месяц вперед, а то и на два. Даже, Паша? Паша, он прозрачно уже стал. Не ест нифига. Аппетит что-то пропал. Он говорит, ешь, петь. Я думаю, что Петр сидел вот так. Не-не-не. Знаете, как дети. Да е- давай ложечку. Mm-hmm. То есть он не мог вообще. Что сейчас будет? Что сейчас будет? Сейчас он мне подзатыльник отдаст. Ну, образно. Или там, или начнет. Помнишь, я тебе говорил? А ты помнишь? Я же тебе говорил. Знаете, мне, кстати, нравятся люди в кавычках, вот которые, когда ничего не говорят, такое, и потом, ну, такое негативное, и потом раз, что ну, на самом деле что-то происходит, я не знаю, мне и так плохо. Да, он еще, а я же говорил. Типа герой, меня вот такому герою вот... Я и так все понял вообще. Я вообще все понял. Мне зачем еще, знаете, сыпать соль на рану? Я и так все понял, что я не прав. не зачем это добивать-то меня? Аминь. Аминь. Так что, если что, лучше подойдите, просто помолитесь за меня или за кого-то. Не говорите, а я, я же говорил. И сразу в долину тебя, Господь. Раз ты, я же говорил. Так вот, он говорит, что сейчас будет? Иисус ему говорит, «Петр, а ты любишь меня больше, чем другие?» Я думаю, Петр, знаете, он встрепенулся. «Конечно, я люблю тебя. Я люблю тебя. Конечно, я, наверное, не так люблю, как я думал, что я люблю тебя. Но я люблю тебя. Конечно, это не так, как я представлял, что я люблю тебя. Но все-таки я знаю, что пусть это какая-то слабая любовь, там еще какая-то. Но Иисус, я-то люблю тебя на самом деле». Я просто вообще даже я не представлял, что я способен на это. Но я люблю тебя, на это предательство. Я не представлял вообще, что я способен. Иисус ему говорит, еще раз, любишь ли ты меня? Он говорит, люблю я тебя. Люблю я тебя. Третий раз. Такое чувство, что, знаете, за каждое отречение Иисус как три раза спрашивает, как все три раза, Он как освобождает его. Освобождает от этого чувства вины. Он вытаскивает его, освобождает. В конце концов, Он ему говорит, Петр, спаси моих овец, паси моих агнцев, спаси. Вот теперь, Петр, ты готов. Послушайте, прошло всего три дня. Три дня с момента самого худшего поступка Петра, с момента самого худшего поступка. Проходит три дня, и тут Иисус Ему доверяет. Ну, Самое лучшее, что можно вообще доверить. Что это такое? Благодать какая-то, милость, благость Божия. Я не знаю, это все вместе там. И он доверяет. Не так много времени прошло. Вот я кому-то пророчески говорю сейчас. Вы проходите вот эту долину. брат и сестра, осталось чуть-чуть. Чуть-чуть. Не обвиняй никого. Не находи плотское решение. Дождись, доверься Богу. Все твое плотское разобьется, расшибется. И Бог помажет тебе, Он выльет на тебя вот этот бутыль с елеем. Выльет на тебя. И мы не будем открывать, но э, в седьмой главе э, книги Откровений, там, по-моему, с 15, может быть, не с 15, но в 7 глава, там Иоанн видит видение, и он видит множество-множество народу. Тьму народа у престола Божьего. Тьма народа у престола. И он спрашивает: это кто? И старец ему отвечает: это люди, которые пришли от скорби, от великой скорби. Это люди, которые пришли от великих испытаний, которые прошли это, и сегодня они стоят перед престолом Агнца. Агнец сидит на престоле, и там написано, что они день и ночь служат в храме Богу перед Его престолом. То есть вблизи. И написано, что Агнец, он как пастырь, он утрет слезу с их глаз. И знаете, это вот близость, близость к Богу через то, что мы проходим с вами, приходит близость, приходит правильно, истинное вообще понимание вещей, нашей жизни, наших ценностей, меня самого. Когда я прохожу через это достойно, Я никого не обвиняю, ни с кем не сражаюсь, но я прохожу достойно, доверяя Ему. То тогда написано, вот этот Агнец, он как пастырь добрый, он отирает слезу. Брат и сестра, он отрет твои слезы. Отрет. Просто пройди достойно. Пройди достойно. Многие люди, они, знаете, они повернулись не в том направлении. Они нашли виноватых. Многие люди. Но пройди дальше пойди дальше с богом и он отрет слезу с твоих глаз интересно написано что агнец ягненок знаете агнец он на престоле и он же является пастухом как может быть агнец пастухом очень просто есть принцип принцип заклонный агнец точнее каждый пастырь каждый служитель если он хочет быть помазанным если он хочет быть сильным, приносить плод в Царство Божие, он должен быть закланым Агнесом. Закланным. Все. закладным. Принести себя в жертву. Принести свое в жертву. И это касается не только пасторов. Я верю, знаете, что в последние дни вот все будут научены Господом. Все. Неважно, в полном выслужении, не в полном. Это призвание каждого из нас ходить в Божьем помазании. Ты приходишь на работу, на завод, на АГК, и на тебе помазание Боже. Тебе приходят начальники, говорит, помолись за меня. Ты молишься за него. Тебе приходит человек, а у тебя слово знание про него. Прям в цеху, ты с молотком, с кувалдой, тебе слово знание. Дай ему кувалды по голове, чтобы в себя пришел. И ты ему так слегка тук, и он раз себя... Это же, конечно, я шучу. Но ты, знаете, когда мы в духе, помазанные, в силе ходим, И знаете, есть вот эти сезоны. Есть сезоны, которые определяют всю нашу дальнейшую жизнь. Это не не всю жизнь мы проходим эти долины, эти смертные тени. Нет, это только лишь сезон. Знаете, какой сезон кормит год? Скажите, какой сезон? Весна. А что мы делаем весной? Мы сеем семена. И что происходит с семенами? Они умирают там. Иисус сказал, если семя, павшее в землю, не умрет, не принесет плода. Так это сезон, долина смертной тени это сезон, где мы должны с вами умереть. Не порахтаться, знаете, если бы семя там, я сейчас найду, кто там, кто там, какая-то трава, знаете, там, сорняк какой-то, я сейчас найду виновату, морду набью ему. Нет, оно, знаете, в смирении оно упало и умерло. И из него выходит колос. И вот есть сезоны, определяющие всю оставшуюся жизнь. Помните Иакова, в заключение от Иакова. Помните, однажды он боролся с Богом. Он попал в трудную ситуацию. Сам себя загнал. Иаков переводится как «хитрый». Кто-нибудь когда-нибудь хитрил? Сегодня. Он хитрый. И знаете, вся эта его хитрость, она привела его как раз вот к этому месту, где вся его хитрость, все его понимание должно было быть разбито, разрушено. И вот он подошел к этому моменту, когда его там хотели жизни лишить, когда все, он в тупике, он один на один, и приходит Бог, и написано, он боролся с Богом, он борется с Богом и говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Вот это выход, братья и сестры, вот это выход из любой тьмы, из любой пустыни, из любой долины. Это единственный выход. Вцепиться за Бога и сказать, Господь, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Никто тебя не выведет оттуда. Ни один человек. Только Бог. Господь, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И Бог ему говорит, как твое имя? Он говорит, да хитрый я. я уже, меня уже достала моя хитрость. Меня, меня уже достала моя жизнь, мое понимание. И Бог говорит, отныне ты будешь не Яков. Отныне ты будешь Израиль, принц Божий, благословенный Богом человек. Но и так, чтобы у тебя, чтобы ты помнил вот это, на всякий случай берет и перебивает жилу ему на бедре. И вот Иаков, теперь уже Израиль, он выходит оттуда и идет навстречу братцу своему. И знаете? Пройдет, может быть, 10, 20, 30, 50 лет, а он все. И у него спрашивают, Яков или Израиль, а ты что хромаешь? И он тогда скажет, был один день в моей жизни, был один сезон в моей жизни, который я никогда не забуду, который изменил всю мою жизнь, всю мою жизнь. И это просто свидетельство. Это так, чтобы я никогда не забыл что однажды вся моя жизнь, она поменялась. Братья и сестры, вот так вот все может поменяться в нашей жизни, если мы вцепимся за Бога и скажем, Господь, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И Бог явит свою славу, выльет на тебя елей помазания, благословит тебя, враги в шоке будут, аминь. И чаша твоя будет преисполнена, переполняться, ты будешь другим давать еще со своей чаши, Благословлять других, аминь. Давайте мы поднимемся. Так что если вы проходите этот сезон в вашей жизни, пройдет время, ты будешь говорить «Слава Богу! Слава Богу! Что Бог позволил мне это пройти!» Знаете, я со многими людьми, с Божьими людьми, которые проходили вот эти сезоны, они все говорят «Если бы не этот сезон, если бы не эта эта ситуация, если бы не эти трудности, я не был бы сегодня там, где я есть на самом деле». Поэтому относись к этому так, что Господь твой пастырь, Он тебя ведет, держись за Него, и Он благословит тебя, Он вытянет тебя и поднимет тебя. Давайте мы помолимся. Господь, прошу Тебя, благослови моих братьев. Если это вы, вот тот, кто проходит сейчас этот сезон, положите свою руку на сердце. Господь, я прошу Тебя, благослови моих братьев, сестер, кто проходит сегодня это. Я прошу Тебя, я прошу Тебя, пожалуйста, разбей Господь, разбей все наше плотское понимание во имя Иисуса Христа. Разбей это. Пусть придет прорыв от Тебя, Господь. И пусть придут вот эти открытые источники. Открой, Дух Святой, источники, Господь, вот в этой долине, в этой пустыне. Открой источники, Господь. Подними нас во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Благодарю Тебя. И прежде чем мы еще будем поклоняться и будем собирать пожертвования, я хотел бы обратиться к тем людям, которые еще не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И, возможно, вы впервые пришли сегодня. Может быть, вы не первый раз. Но если вы еще не принимали Бога в свою жизнь, то я хотел бы помочь вам в этом. Я хотел бы, чтобы Бог прикоснулся к вам. Он этого хочет. Если вы также этого хотите, то там, прямо где вы стоите, поднимите свою руку, чтобы я видел, что это вы. Вы хотите, чтобы Бог пришел в вашу жизнь. Слава Господу, вижу вас, слава Иисусу. И вы можете сделать такой смелый шаг и выйти сюда вперед и я помолюсь вместе с вами, помолюсь за вас. Пожалуйста, не стесняйтесь, проходите. Давайте дадим аплодисменты. Проходите, пожалуйста. Вот становитесь сюда. Становитесь сюда. Я знаю, что еще. Слава Господу. Я знаю, что еще есть сегодня. Знаете, вот это ваш день. Не стесняйтесь. Я понимаю, что это это целый, возможно, для кого-то подвиг сделать вот этот шаг. Но совершите, вы герои, совершите этот подвиг, сделайте вот этот шаг. Вы вообще герои, что вы вышли. Слава Господу за вас. Аминь. И э, я поведу вас в молитве, и я буду говорить слова, э, слова молитвы, и то, что вам нужно, это повторить за мной вслух эти слова. Хорошо, это молитва примирения с Богом, молитва покаяния. Давайте мы, Мы все будем молиться, помогать вам. Давайте мы закроем глаза и помолимся. Отец Небесный, я признаю свои грехи, Я прошу Тебя, прости меня. Иисус Христос, войди в мою жизнь. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Я отдаю свою жизнь Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня. Забрал мои грехи. Забрал мои болезни. Забрал мои проклятия. И воскрес для моего оправдания. Слава Тебе. Аминь. аминь. И мы поздравляем вас. Слава Господу. И у нас есть для вас еще небольшая информация вот, о церкви, о служениях. И вы могли бы, пока мы здесь еще будем петь, тут молиться, вот, у нас есть молодой человек, его зовут Станислав, вы могли бы со Станиславом выйти из зала буквально на пять минут? Он что-то важное вам расскажет, и потом вы вернетесь. Хорошо? Проходите, пожалуйста. Давайте дадим аплодисменты вот этим людям. Слава Иисусу. И давайте тогда мы... Возьмем столом, мы будем поклоняться. И вы помните про Кубу? Куба без нас не проживет. Давайте будем помогать. Аминь. И Бог да благословит нас. Будешь давать многим народам взаймы, Бог говорит. И мы исполняем Слово Божие. Помогаем кубинцам, кому там индейцам, американцам. Без нас они погибнут. Шутка. Аминь. Давайте будем поклоняться.